0: Olá despertos, tudo bem? Aqui é o podcast Dois Dedinhos de Prosa e nesse podcast nós vamos falar sobre autoconhecimento, meditação, é, autoamor, vamos falar sobre cura, comportamento humano, relacionamentos e tudo que mais que nos que nos foi engrandecer de alguma forma, né, que for ajudar, nos ajudar a evoluir. Então, eu, esse primeiro episódio eu quero me apresentar, contar um pouquinho da minha história e a partir daí a gente começar uma nova jornada, eu senti de fazer esse podcast tem, tem alguns meses já e agora que eu tô começando a concretizar ele, para falar a verdade, eu nem sei se esse vai pro ar, mas eu tô aqui testando, tô aprendendo, tô sentindo. Então, é isso. Meu nome é Joyce, eu sou Joyce Santos, tenho 36 anos. Eu sou terapeuta teta healer, tá? E eu quero falar um pouquinho como que foi o meu processo de autoconhecimento. Ele começou mais ou menos Há pouco mais de dois anos e foi num período da minha vida em que aconteceu, aconteceram muitas coisas, né? Eu senti mesmo que começou quando a minha mãe ficou doente, internada e desencarnou algum tempo depois. E depois houve uma separação, então assim, foi uma fase da minha vida que foi caindo algumas bombas no meu colo e eu me peguei né, nesse período depois que, que passou tudo isso eu me sentindo muito deprimida tá eu quando eu tive quando eu estava quando eu estava com 14 anos eu tive uma depressão assim de adolescente né me senti me senti depressiva né não tive um estado profundo de depressão mas eu tive um estado depressivo que eu fiquei alguns meses assim e eu acredito que foi por causa dos hormônios e também por influências outras, né? Só que passou. Eu achei que tinha ficado tudo bem, que estava tudo ok. E fui viver minha vida. É... Aí, quando eu cheguei nos meus 34 anos, aproximadamente. É, acho que eu já tinha. Então, eu me peguei chorando compulsivamente durante três semanas. Eu não levantava da cama, eu só chorava. E, e eu me dei conta que, que, tava, que tinha alguma coisa errada, né? Porque eu tenho, eu tenho uma filha né de 11 anos e eu estava totalmente perdida. Eu estava diminuindo, eu estava desaparecendo. E eu não queria que isso acontecesse comigo, porque a minha mãe, ela teve depressão por muito tempo, né? a vida inteira dela, e eu fui só me dar conta do que era depressão quando eu vi a minha mãe ir embora por causa disso. Então, eu consegui criar um pouquinho de força e, e tentar me libertar disso de alguma forma. Então, o que, que eu fiz? Eu estava me sentindo muito triste, né tava com muita coisa acontecendo. E eu pensei, eu falei, não, preciso fazer alguma coisa. Eu preciso fazer alguma coisa, porque assim, não vai dar para eu ficar. Aí eu tenho uma amiga minha, muito querida, que eu amo muito, que é minha alma gêmea, que me falou do canal no YouTube da Gisela Valim que é uma terapeuta holística também, né, ela também é formada em Teta Healing, ela é astróloga, e o canal dela é bem voltado para relacionamentos, comportamento, autoconhecimento, né. Só que antes disso, né, lembrei de um detalhe, quando eu tive esse estalo, que eu senti que eu precisava fazer alguma coisa, Pra sair daquela tristeza que eu tava, eu. Eu procurei vídeos de empoderamento. Né? Só que eu não me identifiquei com aquilo, sabe? Eu nem. Na verdade, eu nem me aprofundei. Eu vi um vídeo sobre o assunto e falei, não é isso que eu quero. Eu quero ir por outro caminho. Eu não, não senti, sabe? Eu falei, não. Não é isso. Eu preciso encontrar uma outra forma de de entender o que está acontecendo comigo. Aí eu conheci a Gisela e eu comecei a assistir os vídeos dela e foi assim abriu-se um mundo diante dos meus olhos, da minha percepção e da minha consciência e foram caindo caindo muitas fichas, mas muitas fichas. Ela ela falava as coisas no vídeo e eu ia me identificando com, com tudo que ela estava falando ali. Então, assim, é como se tivesse caído mais uma bomba no meu colo. Porque eu falei, não, peraí. Então, tudo que eu vivi até hoje, não é nada do que eu estava imaginando. Tudo que eu vivi hoje foi uma ilusão. Agora que eu estou tendo a percepção do que eu sou, do que eu quero ser, do que eu quero me tornar. Então... O primeiro ponto, a primeira coisa que a G fala muito nos vídeos dela, que inclusive eu indico muito para vocês o canal dela, é a meditação. Quando ela falou a primeira vez da meditação, fiquei pensando, ah, eu já tentei fazer isso daí, não dá certo, não consigo, não consigo, porque eu tinha uma visão totalmente distorcida de, de meditação, né? que a maioria das pessoas tem. Então, só que eu me propus, eu estava realmente querendo mudar, eu precisava, eu precisava mudar, eu precisava acordar para a vida. Então, eu comecei a fazer a meditação, né? Depois eu vou fazer um podcast só sobre esse assunto, porque eu quero ensinar todas as técnicas, todas as dicas, eu quero indicar vídeos e. E, e aplicativos que vão ajudar, sabe? Porque a gente precisa de ajuda. A cura, ela vem da gente. Só que a gente precisa encontrar as ferramentas, né? E essas ferramentas a gente tem que procurar com as pessoas que a gente tem afinidade. Então, assim, um dos primeiros vídeos dela que eu assisti, ela falava sobre a raiva, sobre ser reativo. E foi a primeira percepção que eu tive, quando eu comecei o meu processo de autoconhecimento, era o quanto eu era raivosa. Eu era uma pessoa extremamente raivosa. Eu acordava com raiva e dormia com raiva. Só que eu só me dei conta disso quando eu deixei de ser. Porque eu comecei a meditar e eu comecei a perceber que eu sentia isso o tempo todo. Sabe quando você... Já acorda chutando as coisas, batendo as coisas. É. Quando algo não dá errado, você quer... Sabe quando você tenta usar um, um, um utensílio doméstico e o negócio não funciona, você quer quebrar o um negócio, você bate, você joga? Eu era assim. Só que eu não me dava conta. Eu achava que eu era super zen. Mas eu era extremamente raivosa. E isso afetava as pessoas que estavam à minha volta. Né? Então, foi a primeira percepção que eu tive. Foi a percepção da raiva. Então, eu tive que lidar com isso. Quando você conhece profundamente o seu defeito, quando você conhece, quando você olha para aquilo que dói, é ao mesmo tempo dolorido, mas é libertador. Porque quando você olha para o que machuca, você está curando aquilo. Quando você olha para o que você acha mais difícil de resolver na sua vida, você está curando. Você está dando a chance de transmutar a energia que está parada naquela situação e você não vai sofrer com aquilo mais. Aquilo não vai te controlar. Então, assim, todos os nossos sentimentos, todos os nossos, as nossas tra os nossos traumas, sentimento reprimido, é, a, gente, a gente tem que olhar para isso e transcender. Significa que a gente vai parar de sentir? Não, não vai. A gente não vai parar de errar, porque a gente está aqui para isso. Só que a gente não vai deixar os nossos, erros, os nossos erros controlar a nossa vida mais. A gente vai saber o que fazer com isso. Isso é o processo de autoconhecimento, é para isso que ele serve. Para mim, o único caminho é a meditação, porque a gente precisa silenciar a mente para poder ouvir o coração, para dar voz para a nossa intuição, que é o meio de comunicação com a nossa essência. Então, eu comecei o processo, comecei a meditar... Consegui transcender essa questão da raiva. Hoje em dia, eu sinto raiva? Óbvio que eu sinto. Eu não sou iluminada, não sou perfeita. A minha essência é perfeita, só que eu tenho a sombra aqui do meu lado. Nós vivemos numa sociedade, num planeta, tá? De provas e expiações, que vai se transformar num planeta de regeneração, tá? E aqui, a gente só aprende por contraste. A gente aprende na dualidade. Então, nós somos luz, nós somos luz. Em essência, nós somos luz, nós somos perfeitos. Mas, tem a sombra aqui do lado. A sombra, nós não somos sombra. Nós estamos, quando ela encosta. A sombra, ela é um estado, é um sentir. Mas não é o que nós somos. Então, só que a gente só aprende quando a sombra encosta. Então, quer dizer, eu não deixo de sentir raiva. Só que eu aprendi a lidar com ela. Eu sei o que fazer com essa raiva. Eu não vou ser reativa com as pessoas. Quando acontece alguma situação na minha vida de raiva, eu não vou descontar no outro. Porque eu sei que se eu descontar no outro, eu vou estar projetando algo que é meu, porque a raiva é minha, é eu que estou sentindo. Eu vou projetar no outro. E o que, que vai acontecer? Essa raiva vai voltar para mim. Porque tudo que a gente emana, volta independente do sentimento, independente da energia. Se você emanar raiva, você só vai encontrar a raiva no seu caminho. Então, eu aprendi a lidar com a raiva. Então, hoje em dia, eu sinto ainda. Raiva não é todo dia, não é sempre igual era antes. Diminuiu bastante, só que eu não deixei de sentir. E a raiva, até certo ponto, ela impulsiona a gente para fazer as coisas. Então, ela tem que ser usada com muita sabedoria. Então, hoje, quando eu sinto raiva, eu acolho ela. Porque você guardar a raiva é muito ruim para o seu corpo. Que você fica ali travando aquela energia. Então, essa energia vai ter que ir para algum lugar. Vai se somatizar em algum órgão do seu corpo e vai virar doença. Então, você tem que extravasar. Só que não para o outro, não jogar no outro. O que, que você vai fazer? A raiva ela dura, em média, 15 minutos. Sabe, é aquele tempo que você tá querendo matar alguém. O que, que você vai fazer? Deixa a raiva vir. Deixa, não impeça que ela venha. Só que você precisa extravasar. Você tem que mandar pro universo essa energia, porque o universo vai transmutar ela. Porque se você liberar ela de um jeito saudável, ela vai se transmutar dessa energia. Você não tá gerando atrito, você só tá dispersando a energia. O que, que você vai fazer? Sei lá, grita, se der pra gritar. Quebra uns pratos, se tiver prato pra quebrar. Só com travesseiro, se você quiser socar o travesseiro. Eu, quando estou com raiva, eu choro. O meu jeito de, de soltar a minha raiva é chorando. Então, assim, só que eu não jogo em ninguém a raiva. As pessoas têm o hábito de achar que você não responder alguém que está sendo raivoso com você é sinal de fraqueza. Não é fraqueza ser reativo. Não ser reativo. É sinal de sabedoria. Porque você não tá emanando essa energia pro outro. Então, se acontecer alguma situação com você, primeiro, se você está sentindo raiva de alguém, o problema tá em você, não tá no outro. A raiva é sua. Se o outro tá sendo raivoso com você, essa raiva é dele. Tem algo em você que tá provocando isso nele. Então, essa, o outro é que tem que olhar isso. Se você, se você passa por uma situação que te, que te faz sentir raiva então você tem que olhar isso em você porque você gerou isso, não foi o outro que gerou então significa que tem algo em você que precisa ser olhado então você vai parar e você vai sentir essa raiva você vai dar esses minutinhos pra ela mostrar pra que que ela veio certo? aí você vai transmutar se for com alguém se a pessoa fez raiva pra você e você se ofendeu você tem que pensar, falei, tá eu me ofendi com o que ela fez. Então, tem alguma coisa em mim que precisa ser olhada. Então, você não precisa ser reativo com a pessoa. Se afasta. Se afasta, senta, respira fundo, que é essencial para a vida respirar direito. Tá ok. Raiva, o que, que você quer mostrar para mim? Sente, deixa ela vir. Deixa ela vir. Só que deixa só ela ficar o tempo que ela precisa. Você não precisa ficar com raiva o resto do dia. Senta ali um minutinho, e fala nossa, o que está que querendo me ensinar? Por que, que eu estou sentindo essa raiva? Sabe? Respira fundo, tenta, tenta conversar com esse sentimento. Vai vir a resposta, a resposta vai vir. Aí, se você sentir necessidade, depois de você trabalhar isso, de chegar para a pessoa esclarecer alguma coisa, você vai estar tá calmo, você vai sentar e vai falar, olha, eu queria esclarecer aquilo, aquilo que aconteceu, porque a gente acha que a gente tem que responder na hora porque a gente tem esse instinto de competição, não porque se o outro for revoltoso comigo eu tenho que devolver na mesma moeda ou eu tenho que gritar mais alto, não fique quieto, deixa a pessoa jogar raiva. Quando alguém for reativo com você, fica respirando fundo e abençoa a vida da pessoa porque daí a energia volta para ela ou vai para o universo e não seja reativo com o outro, sabe? Não trate o seu filho, o seu marido, o seu pai, sua mãe com raiva, não trate o seu animal de estimação com raiva ou as suas coisas, o seu alimento, transmuta essa energia de uma forma que ela vá para o universo e não atinja ninguém. Então, essa foi a primeira lição que eu aprendi no meu processo de autoconhecimento. Foi a questão da raiva. Depois disso, é, eu conheci várias outras técnicas, além da Gisela Valim. Através da Gisela, é eu conheci o trabalho do Arlie Cravo, que é o mestre dela, que virou meu mestre também. Ele também é um terapeuta relacional maravilhoso. Os dois têm uma empatia, uma sensibilidade, uma intuição fora do comum. Eles são pessoas extraordinárias que fazem um trabalho lindo nesse planeta para ajudar no processo de despertar de todo mundo. Então, eu recomendo muito. Os dois têm canal tá, o da Gise... no final eu, eu falo certinho qual que é o canal de cada um deles, e através dela também eu conheci o Teta Healing, é, o pai dela é um dos melhores instrutores de, de Teta Healing que tem aqui no Brasil, que chamou Wilson Valim, e eu estava meio perdida nessa época da minha vida, estava passando por esse processo, muita limpeza, porque processo de autoconhecimento é muito lixo, que você tem que vomitar, então, assim, eu continuei no meu processo de choro, eu chorava muito, só que já era com outro objetivo, era com o objetivo de limpar. Se bem que quando eu estava nesse período depressivo, eu acho que já era a limpeza também que eu estava passando, já para mim poder começar esse processo. Então, eu já estava liberando muita coisa. Só que eu estava confusa, tava perdida, não tava sabendo de nada. Aí, e eu sempre trabalhei com manicure, né? Eu tive algum, alguns outros empregos, né? Simples assim, trabalhei em... Administrativa, tra trabalhei em comércio, escola, essas coisas assim. Não tive muito emprego, não tive muito. Trabalhei muito na minha vida, assim, emprego formal, não tive muito, não. É, então, eu tava trabalhando como manicure, que é uma coisa que eu gosto, gosto muito de fazer. Fiz, um... nossa, assim, as minhas melhores amigas atualmente são minhas clientes de unha. Só que não era isso, eu não queria. Eu queria descobrir o meu propósito de vida, eu queria descobrir o meu propósito porque eu sei que eu tô aqui pra fazer alguma coisa, eu não vim pra cá à toa, eu não pedi essa encarnação à toa, né, então eu, eu conversando com a minha irmã um dia, ela falou pra mim, Jess, por que, que você não faz uma terapia assim, faz um curso, alguma terapia, vai trabalhar com isso, né, você gosta de falar, você gosta de conversar, e eu sempre fui assim, né, assim, todo mundo falava, as minhas amigas, ai, ah, você devia ser psicóloga, porque, né, eu sempre fui a psicóloga das minhas amigas, com muitas aspas aí, porque eu achava que eu era boa de conselho, mas agora que eu sei dar conselho, antes eu não falava muita coisa que presta, não. Hoje em dia eu sei dar conselho melhor, filtro muito melhor as coisas que eu vou falar. Falo só o necessário, assim. E, e ela falou isso pra mim, eu fiquei pensando, eu falei, nossa, meu, verdade. Tipo assim, virou uma chave na minha cabeça, Sabe? Ela falou assim: vai fazer terapia, alguma coisa. E com a ajuda dela, eu falei assim: cara, eu sei o que eu vou fazer. Eu vou fazer o Teta Healing. Porque eu fui estudar, né? A Gisela começou a falar, eu fui pesquisar sobre, sobre o Theta Healing. E o Theta Healing foi um divisor de águas na minha vida. Porque o Theta Healing é o quê? É uma terapia de cura energética que a gente usa a energia da fonte criadora de tudo que é muito conhecida como Deus. Então, através dessa energia, a gente identifica crença limitante, bloqueio, trauma. Se você tem algum problema na sua vida que, que, que não está andando, alguma coisa que tá, você está sentindo errada, o tetrahilin ajuda a identificar onde está a causa disso e ajuda na cura. Lógico, com a permissão do paciente, com a vontade do paciente de ser curado. Então, é uma terapia profunda de autoconhecimento e expansão da consciência. Porque a gente vai na causa do que está doendo. A gente vai lá, mas bem no comecinho da ferida e vai curando ela de dentro para fora até você transcender isso. É uma terapia extremamente profunda que quem se propõe a fazer tem que ir com o coração aberto porque vai descobrir coisa que nem imagina. Porque é uma terapia de expansão da consciência. O que, que a gente faz? As crenças limitantes, elas estão no nosso inconsciente. O que, que a gente faz? A gente traz para o consciente essas, essas crenças, reprograma elas energeticamente nas células do nosso corpo. Quem acredita em energia sabe que tudo é energia. Então, as nossas células são energias, certo? Então, a gente reprograma isso nas células do nosso corpo. Porque tudo que a gente somatiza no nosso corpo, vem da energia que ele produz. E essa energia vem do todo. Então, o tetahílio ajuda nessa cura, auxilia nessa cura. E assim, então, foi um divisor de águas na minha vida. O primeiro curso, eu fiz dois, eu tenho dois, os dois primeiros módulos, que é o DNA básico e o avançado. Tem vários ainda que eu estou que eu dando continuidade. E assim, eu descobri coisa que eu nem fazia ideia que eu sentia. E que fez muito sentido pra mim. O primeiro curso, no primeiro dia, eu cheguei derrubada. Porque eu estava num período muito assim, nossa, bem de transição. estava bem no começo do processo, assim, de despertar do autoconhecimento. Então eu tava uma bagunça. E eu saí outra pessoa desse curso, porque eu descobri um monte de crença. Eu fiz muita limpeza energética, mas foi, assim, uma maravilha. E eu me encontrei. Eu cheguei falando, cara, é isso, é isso que eu quero pra mim. Eu quero cuidar de mim e eu quero cuidar do outro. Eu quero ajudar as pessoas. Então, eu entendi qual que é o meu propósito. Eu entendi o porquê que eu vim aqui. Eu vim aqui pra ajudar o próximo. Eu vim aqui pra ajudar as pessoas... Nesse processo que eu tô passando. Só que pra mim poder ajudar, eu precisava começar o meu. Então, eu tô fazendo isso da melhor maneira que eu posso. E hoje, eu consegui ajudar muita gente já. E isso é uma sensação de realização que não tem preço. Não tem preço. Sabe? A sensação que eu sinto quando eu termino uma sessão do Teta Healing é de, extrema, é de extremo amor, muito amor. E uma, e uma sensação profunda de realização, sabe? De, de dever cumprido. Tipo, meu, é isso. Toda vez que eu termino uma, uma sessão, vem isso na minha cabeça. É isso. É isso que eu quero. Então, eu consegui descobrir o meu propósito. E foi maravilhoso. Foi, assim, uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida. Foi ter conhecido o Teta Healing. E eu já tô querendo fazer mais um monte de outras coisas. Então... É, isso me ajudou muito em várias coisas. Eu tô conseguindo restaurar muitas coisas da minha vida que estava que bagunçado, coisas que se perderam no caminho, eu tô conseguindo resolver, eu tô conseguindo resgatar de um jeito saudável, é, a minha relação com a minha família melhorou, a minha relação com a minha filha, olha, é tanta coisa, gente, que eu aprendi nesse processo que se fosse para fazer um livro olha ia dar uma boa coleção então assim o que, que eu, o que que eu quero passar aqui todo mundo pode todo mundo deve todo mundo vai fazer isso é, eu tenho um, inclusive eu deveria ter falado isso no começo mas eu vou falar agora eu tenho uma visão espiritualista, então, eu acredito que vai me acompanhar quem sente afinidade com isso. Né? Inclusive, convido quem, quem sente afinidade. Quem não sentir não tem problema, é cada um com a sua crença. Eu tenho uma visão espiritualista, eu acredito em outros mundos, outros planetas, plano espiritual, plano astral, em espírito, vida após a morte, reencarnação, encarnação. É, eu acredito em tudo isso. Vivi várias coisas que comprovam isso para mim. Então, como eu falei no começo da meditação, a meditação me possibilitou, primeiro de tudo, a minha conexão com Deus. E a minha crença e a, e, e o, e a minha afinidade com Jesus Cristo. tá Então, assim, é, essa minha relação com Deus já foi se estreitando quando a minha mãe ficou doente. A tá? minha mãe... Ela, ela passou seis meses antes dela desencarnar, ela passou um período muito difícil em que eu precisei cuidar dela. Ela sempre foi uma pessoa adoentada, mas os últimos meses de vida dela foi um pouco mais complicado. E nesse período, eu estreitei muito a minha relação com Deus, principalmente os 20, 23 dias que ela ficou internada. Foi uma coisa muito louca o que eu vivi ali, com Deus, sabe? Os questionamentos, tudo, sabe? Porque antes eu não falava. Sabe quando você reza um Pai Nosso antes de dormir você dorme no meio? Ou quando você está desesperado, você quer rezar e pedir achando que Deus vai atender? Sendo que quem tem que resolver é você. Deus possibilita a cura, mas quem tem que trabalhar para se curar é a gente? Então era assim. Eu tinha vergonha de falar com Deus. Eu tinha vergonha. Porque né? não achava que eu era digna. Então eu entendi um dos propósitos da doença da minha mãe foi esse. Eu me estreitar meu relacionamento com Deus, e quando eu comecei a meditar, eu estreitei o meu relacionamento com a espiritualidade, então hoje eu tenho contato com a espiritualidade, eu tenho contato com o meu mentor espiritual, eu falo com ele todos os dias durante a minha meditação, eu, tudo que eu faço na minha vida é sob orientação espiritual, se, principalmente se eu tenho dúvida de alguma coisa, eu peço orientação, porque eles estão num nível diferente, eles enxergam num panorama muito maior. E eles usam a minha intuição para se comunicar comigo. Então, eles me conhecem melhor do que eu mesmo. Então, hoje, eu tenho contato com vários mentores que me ajudam. Sabe? Já tive experiências maravilhosas com a espiritualidade que eu não vou saber nem explicar. Então, a meditação me ajudou. Então, eu fico assim, gente, todo mundo tem que fazer isso. Porque todo mundo, todo mundo, sem exceção, tem essa possibilidade de se dar essa chance, de se autoconhecer, e de ter essa oportunidade de se conectar com Deus. De você, gente, receber a energia de Jesus. Quando você faz uma oração e que você clama, você chama, você pede a energia dele, você sente a energia dele. É impressionante, é uma coisa maravilhosa. Eu sei que muitas pessoas usam o, o, o jeito que o coração sente de se comunicar. Entendeu? Eu não estou falando que todo mundo tem que fazer do jeito que eu faço. Mas eu, eu quero que as pessoas saibam que tem essa possibilidade que cada um faça do seu jeito. A gente não precisa de lugar específico para se conectar com Deus e com Jesus, porque a gente já tem o nosso lugar específico, que é o nosso ser, o nosso coração. A centelha divina está dentro da gente. Então é muito fácil acessar Deus, é muito fácil acessar a consciência crística. Você, você acessar a consciência de Jesus Cristo que é aquele amor, que é uma coisa de louco, sabe? Então, é isso que eu vibro para todo mundo, ter a oportunidade de se com Deus de um jeito muito profundo, e eu acredito que a meditação é o melhor caminho. Para mim, foi o melhor caminho, mas que cada um encontre o seu. Então, na espiritualidade, eles falam que existem três pilares do despertar. O que, que é esses três pilares? Autoconhecimento, conhecimento e prática do bem. O que, que você faz com o seu autoconhecimento? Você se conhece. Você vai se dar a chance de ver a pessoa maravilhosa que você é. Porque você é maravilhoso, todo mundo é maravilhoso. Nós, em essência, somos, somos perfeitos. A sombra que dá uma, uma borrada nisso daí. A gente escolhe com quem a gente vai se identificar. Você vai se identificar com a luz ou com a sombra? A sombra está aqui só para ensinar. Ensinou, ela fez o papel dela, você pode descartar. O foco é o quê? Na luz. O foco é no afeto, o foco é no alto amor Então, o autoconhecimento te dá a possibilidade de aprender a se amar, de praticar esse alto amor você transbordar esse amor e espalhar para todo mundo. Porque você só é bom para o outro se você for bom para você. Então, esse negócio de você falar que eu amo fulano de tal mais do que a mim mesmo, isso não existe, isso é uma ilusão. Não tem como você amar outra pessoa mais do que você ama você. Você não ama o outro quando você fala isso, porque você tem que se amar. Então, assim, uma vez minha filha perguntou para mim... Qual que era a pessoa que eu mais amava na vida? Ela achou que eu fosse falar ela. Eu falei, sou eu, filha. Nossa, mãe. Eu falei, é. Porque se eu não me amar o suficiente, eu não vou conseguir transbordar todo o meu amor pra você, que é a primeira pessoa que eu quero dar todo o meu amor. E eu tive que explicar isso pra ela várias vezes. Eu falei sim, filha, eu não quero que você ame, que você me ame mais do que você se ama. Quando alguém perguntar pra você qual é a pessoa que você mais ama nesse mundo, você vai falar que é você. Porque eu quero que você se ame. Porque quanto mais você se amar, você vai me amar. Então, pre precisa desse processo. Então, eu me amo. E, e eu me amo tanto. Por quê? Quanto mais eu me amo, quanto mais eu acesso esse amor, mais eu amo Deus, porque Ele está dentro de mim. Ele é a minha centelha. Quanto mais eu me amo, mais eu acesso o amor da fonte, que é Deus, e eu vou dar esse amor transbordando para minha filha, que é a primeira pessoa que eu entrego o meu amor, sem nada, sem pedir nada em troca. Eu só quero doar o meu amor para ela. Então, sim, a pessoa que eu mais amo nesse mundo sou eu, porque eu tenho que ser boa para mim, para mim poder ser boa para minha filha e ser boa para todas as pessoas que estão ao meu redor. Eu encho o meu copinho de amor. Quando o meu copinho transborda, eu dou. Eu só dou o que transborda. Porque se eu esvaziar o meu copo, eu vou ficar sem nada. Aí eu dei tudo que eu tinha. Então eu dou só o que eu transbordo. Eu me amo tanto que eu espalho o meu amor. E o que, que eu recebo em troca? O amor que transborda do outro. E é isso, gente. Autoconhecimento é isso. Se deem essa chance. Esse é o primeiro pilar do processo de despertar. O segundo pilar é o conhecimento. O que é o conhecimento? É você estudar. O que você vai estudar? O que você tem afinidade. Você vai escolher algo em que você é ótimo, em que você se sinta realizado. Você vai escolher algo que você ama. Você escolheu esse algo? Estuda sobre isso. Dê o seu melhor. Faça o melhor que você pode. Pra você ser excelente naquilo. O seu sonho é ser advogado? É ser médico? É ser cabeleireiro? É ser mestre de obra? Independente. Vai estudar. E seja. de todo o seu amor nisso. Eu escolhi ser terapeuta. Graças a Deus que eu escolhi ser terapeuta. Eu me encontrei. Então o que, que eu faço? Eu pego todo o conhecimento que eu posso nessa área. Eu estudo, eu estudo, porque eu preciso ter conhecimento. Eu tenho o meu autoconhecimento, só que o que eu estou transmitindo para o outro não domino o assunto. Então, eu tenho que buscar conhecimento para mim saber como direcionar isso para as pessoas que vêm pedir ajuda para mim. Então, busquem conhecimento. Com o com que vocês sentem afinidade. Escolham fazer algo que vocês amam. Sem pensar se você vai ficar rico com isso. Pensa só na sensação de realização. E no valor que você dá. Naquilo que você está fazendo. E não é preço. É valor. É você dar valor para aquilo que você faz. E o dinheiro é uma consequência. Ele vai vir. E o terceiro pilar... É a prática do bem. Então, na verdade, a prática do bem é o quê? É só a consequência de tudo isso. Porque você já tem. Você já está no seu processo de autoconhecimento. Você já está buscando conhecimento. A prática do bem é, é o reconhecimento disso tudo. Porque você, você vai fazer o bem para o próximo. Sem você esforçar. Sem você fazer esforço nenhum. Você vai transbordar isso. Você vai. Você vai dividir, você vai compartilhar o seu conhecimento. Então você vai ajudar o próximo, você vai exercer a empatia, você vai exercer a compaixão. Então assim, parece fácil falando, parece fácil, mas eu sei que não é. Mas a gente tem que começar. É um passo de cada vez. O processo de autoconhecimento ele é eterno. Então, não adianta você achar que vai chegar a uma altura que, ai, beleza, já me autoconheci bem. Não. Não. Caí nessa várias vezes, viu? Achando que, nossa, olha, tô bem, hein? Nossa, super, tô me autoconhecendo. Uh -uh. Só que não. Inclusive, o meu mentor fala isso pra mim. Não. Se tá repetindo, é porque você ainda não aprendeu. Então, quer dizer, eu estou na busca. E ela não vai acabar, ela é eterna. Quem acredita na eternidade, é até, é até assim... Um alívio saber disso, né? Porque pensa se fosse só essa vida, que a gente ia ter o tempo só dessa vida para evoluir, para fazer tanta coisa que a gente precisa fazer, não dá, gente. Uma vida não dá precisa de precisar demais. Deus deu essa oportunidade pra gente de evoluir através do tempo. Aqui a gente tá na matéria. O planeta Terra é a nossa escola. A gente não veio aqui para brincar. Lógico, não vamos levar tudo a ferro e fogo. A gente precisa de uma dosagem de um equilíbrio em tudo. E esse equilíbrio começa com o autoconhecimento. Então, assim. É, todo mundo vai precisar disso uma hora. Se você não quiser olhar para isso agora, vai chegar uma hora que vai afunilar e você não vai ter para onde correr. Você vai ter que fazer isso. Então tenta fazer antes de chegar nesse ponto. E ser muito mais doloroso. Tá? É... A dor, ela é passageira. Quando você olha para o que tá doendo, você cura a dor, passou a dor. Pensa num machucado. Você cortou ali, você passa um remédio, você põe ali um curativo, vai doer um, dois dias, daqui a pouco vai começar a cicatrizar. Com os sentimentos é assim também. Agora, se você fica olhando para o machucado e você fica cutucando, você vai aumentar esse machucado. Então, o que, que vai acontecer? A sua dor vai virar sofrimento. O sofrimento vai virar drama. E o drama, você chafurda na lama. Você fica andando atrás do rabo. Então, não chega nesse processo. Sente ali o que tem que doer, cura o que está doendo, porque o sofrimento é opcional quando você entra em sofrimento, você está se identificando totalmente com aquele sentimento. Então, se você sente alguma coisa, sei lá, angústia, a raiva, por exemplo, se você é uma pessoa extremamente raivosa, não se identifica com isso. Acolhe esse sentimento, olha para aquilo e pergunta o que ele está querendo te ensinar. Não fica futucando a ferida. Limpa ela bonitinho e deixa ela cicatrizar. É assim que a gente faz com o sentimento. Olha para o que está doendo. É difícil, gente. É muito difícil. Mas a gente tem força pra isso. Tira do fundo do seu ser uma força, uma coragem e olha, vai com medo mesmo. Então, assim, é libertador isso. Vocês não têm ideia. É libertador. Porque o que acontece? Você curou a dor, beleza, fechei a ferida. Você não vai voltar pra ela mais. A cicatriz vai ficar ali e toda vez que você olhar pra essa cicatriz, você vai imaginar, puta, olha, olha o tanto que eu aprendi com isso. É isso, é pra isso que serve a dor. Pra você olhar e falar, cara, resolvi e aprendi. Vai abrir outra ferida? Vai. Porque a gente não vai deixar de errar. A gente nunca vai deixar de errar. Enquanto estiver aqui, a gente não vai deixar de errar. Só o que que acontece? O erro não vai controlar a nossa vida mais. A gente vai aprender a lidar com ele. Você errou... Não vai se martirizar, não vai se culpar. A culpa não existe, o que existe é responsabilidade. Quando a gente tem a percepção de que somos responsáveis 100% das coisas que acontecem na nossa vida, a culpa deixa de existir, porque você é responsável pelo que está acontecendo com você, pelos seus erros e pelos seus acertos, que na verdade é tão relativo isso. O que é certo para um, não é certo para o outro... Então quando você considera que você errou alguma coisa, que você cometeu algum equívoco na sua vida, você não vai olhar para aquilo, nossa, que merda de pessoa que eu sou. Não. Tá, beleza, eu errei. O que que eu vou aprender com isso daqui agora para mim não fazer de novo? É isso. Então você vai olhar para o seu eu com carinho. Porque ele tá ali para te ensinar, ele não tá para te crucificar, não tá para te maltratar, não tá para te torturar. Ele tá ali só para mostrar, ó, oh, você fez isso aqui porque você não prestou atenção em tal coisa. Na próxima vez vamos prestar atenção nisso. Aí você vai olhar se aparecer uma situação similar ou se você repetir um padrão. Você vai parar um minutinho para pensar, peraí, parece que eu tô errando de novo. Não, então eu não olhei direito. Aí você vai se propor a olhar. Você vai se propor a se autoconhecer e perceber. Por que que você está repetindo tal padrão? Por que que esse erro está sendo recorrente na sua vida? A gente tem essa chance, Deus deu essa chance. Tudo que tá acontecendo nos dias de hoje, gente, é a oportunidade que a gente tem de ser melhor. E tudo que tá acontecendo aqui a nível coletivo, falando da pandemia mesmo, tá? Hoje é dia 26 de junho que eu tô gravando. Então, quer dizer, a gente tá no meio do vulco aqui, a gente tá no meio do caos. Essa pandemia. A gente só está colhendo, a humanidade só está colhendo o que ela plantou. Não é castigo divino, não. Não é Deus falando, ai, ah, peraí, que eu vou castigar o povo lá. Não, a gente, a gente plantou, a gente está colhendo o que a gente plantou. Só que a espiritualidade, Deus é tão grandioso que ele está dando a chance de a gente aprender com isso. Foi um erro que a gente cometeu de atrair algo tão pesado. Só que mesmo assim, a, genero a generosidade de Jesus ele é tão imensa que ele está dando a oportunidade da gente aprender com isso, porque era para ter morrido muito mais gente com essa pandemia. Então, a gente está tendo a, a oportunidade de despertar. É a oportunidade de você olhar, de você desapegar, de você se dar essa chance de enxergar a pessoa extraordinária e maravilhosa que você é. Então, se deem essa chance, façam isso por vocês, se conectem com vocês mesmos, olhem para dentro. Olhem pra dentro. Se conecte com algo que você fique tão imerso que você não tá enxergando nada à sua volta. Se você não quer sentar pra meditar, né? Que a gente também não precisa meditar que nem os monges budistas. Você procura alguma coisa que te desligue, sabe? Se você gosta de ouvir um estilo de música que quando você tá ouvindo aquela música você não tá esmiuçando nenhum pensamento, você só tá ouvindo, você só tá sentindo, você tá meditando. Se você pratica um esporte que te deixa ali no momento presente, conectado com aquilo que você tá fazendo, você tá meditando. Presta atenção na sua respiração. É nesse momento que você tá concentrado em você, que você faz as perguntas para Deus e Ele vai te mandar as respostas. Porque as respostas estão tá dentro da gente. Só Ele que vai dar pra gente essa resposta. Então, assim, gente... Não é um processo fácil. Dói, não dói pouco, tá? Mas ele é extremamente necessário. É uma oportunidade maravilhosa que a fonte criadora de tudo que é está proporcionando para gente, porque nós somos um e nós estamos a serviço do todo. Nós somos o galho, os galhos de uma mesma árvore. Quem é o tronco dessa árvore que mantém a gente com os pés no chão e mantém a gente com a mente conectada com, com o divino? É Deus, Deus é esse tronco, é essa força, nós somos os galhos, os galhos. Então vamos cada um cuidar do seu para a gente poder ajudar o outro, cuida de você primeiro. Quando você se sentir forte, quando você... Gente, é tão, é tão impressionante que você não precisa estar perfeito para ajudar ninguém. Quando você começar o seu processo de autoconhecimento, você vai aprender tanta coisa sobre você e sobre o outro, que você já vai começar a compartilhar isso naturalmente numa conversa. Em qualquer jeito, você já vai começar a ajudar o outro. Você precisa só do primeiro passo para ajudar você mesmo. Você já vai começar a ajudar, conversando, sabe? Então, assim... É, transborda isso a gente não tem é, o poder de curar ninguém mas você pode curar você mesmo e você pode ajudar o outro na cura eu que eu faço, eu não curo ninguém a minha terapia, o que eu faço eu tô ali só pra seu canal eu tô ali só pra mostrar pra pessoa o potencial que ela tem em, em atrair essa cura pra ela ela vai fazer isso por ela. No entanto, que na sessão do Teta Healing, a gente pede para Deus pôr para fora, trazer para fora o que essa pessoa está sentindo no mais íntimo do coração dela. Que às vezes nem ela sabe o que, que é. É isso. É você olhar para você. Se você não consegue fazer isso sozinho, busca algo que você sinta afinidade. Alguma terapia. Olha, eu já fiz... Além do Teta Healing, a constelação familiar é excelente, gente. É uma terapia maravilhosa a constelação. Eu vou fazer um episódio aqui com o meu amigo Thiago, que ele é um, um, um puta de um constelador que me ajudou muito. Eu já fiz a, as mesas multidimensionais para quem acredita, para quem sente afinidade, mas quem não sente, se você sente afinidade com psicoterapeuta, com psicólogo, qualquer outro tipo de terapia, de terapia alternativa, o reiki é maravilhoso, a hipnose é mar... a hipnoterapia é maravilhoso, é, tem várias coisas, tem várias coisas, sabe? Se, se o seu coração te mandar para dentro de uma igreja, isso vai te ajudar também, sabe? É você buscar dentro de você a resposta. O que, que vai me conectar comigo? Pergunta, pergunta. Você vai receber essa resposta. Aí você vai pegar todas essas ferramentas e você vai pavimentar o seu caminho. Ou você vai construir a sua escada. Degrau a degrau. Você vai galgar o seu caminho. Vai ser perfeito? Não. A gente não está na perfeição. Só que as pedras que você encontrar no seu caminho, o que, que você vai fazer? Você vai olhar para ela e vai falar tá, o que, que eu construí aqui que eu deixei essa pedra aqui? ela vai te ensinar alguma coisa, sabe? Então, assim, é uma reforma íntima que a gente faz, o processo de autoconhecimento. Eu gosto, eu gosto muito de analogia, sabe? Tudo eu gosto de fazer uma analogia. E a analogia que pra mim faz mais sentido é a da faxina. Quando você vai fazer uma faxina na sua casa, o que, que a gente faz? A gente desmonta a casa inteira. Você arrasta móvel, você ergue móveis, se bobear, você põe até coisa pra fora pra você ter liberdade pra limpar. O autoconhecimento é isso. Você tira, você bagunça tudo, fica uma confusão, aí você vai limpando cômodo por cômodo, bonitinho, do jeito que você quer, aí o que, que você faz depois? Você vai colocando as coisas no lugar. E você, geralmente, e você pode até ser que você nem ponha no mesmo lugar, você fala assim, ah, não tá legal assim, vou mudar um pouquinho. É assim, é faxina, faxina interna. Você vai vomitar todos os seus lixos, que é lixo pra cacete que a gente tem, é muito lixo, não é pouco. Só que você deixa sair, não guarda, não segura os lixos, não segura a raiva, não segura a mágoa, ressentimento, rejeição, não segura, gente. Se você travar aqui na sua garganta, você vai ter um monte de problema de saúde. Toda doença que a gente tem é, é somatização, é o seu corpo energético que não tá bom. Aí o seu corpo físico chega uma hora que ele não aguenta. Quando você, quando assim, não tem pessoas que quando fica nervosa sente dor de estômago ou sente dor de cabeça, é a energia que está somatizando ali. Então não segura, não segura, não prenda essas angústias, solta. Só que busque ferramentas para você transmutar essas energias de um jeito que você não vai prejudicar ninguém, que você vai ajudar só a si mesmo. Para quando você estiver curado, você servir de exemplo e dar o seu testemunho e ensinar outras pessoas a fazer isso que você está fazendo com você de um jeito tão bom. E não se cobra, não se julga. Apenas faça. Não é fácil. Dói. Mas tem que começar. Tem que dar o primeiro passo. Se você andar um, dois, três passos, você não volta para trás. Não volta. Não existe regressão num processo de autoconhecimento. Você só evolui, você só vai pra frente. Você pode dar uma estagnada. Você pode ficar meio parado ali, correndo atrás do rabo. Mas pra trás você não anda. O que a consciência expande, ela não regride. Você expandiu a sua consciência, você trouxe do seu inconsciente informações que te mudaram, que transformaram a sua vida. Você não vai colocar isso no seu inconsciente de novo. Não tem como, tá? No seu consciente. Então, o processo de evolução não, não tem regressão. Não existe isso. É só andar pra frente. E a gente anda. E se você ficar muito parado, o universo dá um jeitinho de te arrastar. Então, torna o processo mais fácil. Não tô falando pra pegar o caminho mais curto. Eu tô falando pra pegar o seu caminho. Que você sentir afinidade e você achar que é o melhor pra você. Que você sentir que é o melhor pra você sentir Tá? A gente vive muito na mente, a gente pensa muito, só pensa, 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 só que a nossa mente ela tem que trabalhar a favor do nosso coração, é a gente sente, a gente pensa, a gente produz esse pensamento, aí você emite as ondas energéticas que vai para o universo e o que, que o universo faz ele vai devolver isso para você, só que ele devolve isso numa força diferente. isso é lei da atração é lei é lei ponto. Não adianta você falar que não acredita. Mesmo que você não acredite, você está na lei. Se você emanar amor, o que, que você vai receber de volta? Você vai receber amor. E o universo, Deus é tão generoso que ele manda em abundância. Então você sempre vai receber mais, independente do sentimento. Se você, se você só emanar raiva, ódio, o universo não entende que você, energeticamente falando... O universo vai mandar de volta isso que você está pedindo. Porque você está emanando isso. Se você emana escassez, se você é uma pessoa que reclama de tudo, que reclama, o que, que é o reclamar? É o reclamar, você está pedindo de novo. O que, que o universo vai entender? Nossa, ela está querendo mais, mais disso. Só que o mais disso é o quê? É a falta. Então, você só vai produzir isso na sua vida. tá? Então, o caminho é o quê? Autoconhecimento, tentar se manter positivo o máximo que puder. Não tô falando pra virar um bobo alegre, pensando positivo 24 horas por dia, porque isso aí não existe. Mas é você tirar das piores situações algo positivo. Você tá na merda ali. Tira algo positivo daquilo, porque tem. Porque tem. E exercer a gratidão. A gratidão é um hábito. Não é você agradecer o outro pelo um favor. É você agradecer o todo. Quando você fala gratidão, você tá agradecendo tudo. Você tá agradecendo a sua vida, a vida do outro, você tá agradecendo tudo. Então, assim, não é um processo fácil, mas a gente tem que começar. Eu comecei o meu, tô muito feliz. E eu vibro muito amor incondicional pro planeta, para todas as pessoas que me rodeiam, para cada um... Se autoconhecer e seguir o seu caminho do jeito que senti no coração. E graças a Deus, eu estou muito contente de ver muitas pessoas ao meu redor que estão nesse caminho. É muita gente. São pessoas assim que eu sempre pedi para Deus me dar a oportunidade de ajudar. E eu consegui fazer isso com pessoas que eu imaginava que eu nunca ia conseguir atingir. Então, assim, é, seja a luz. Quando você se autoconhece, você emana sua luz e ela se espalha. Então, você contagia as pessoas. Você não vai mudar o outro, mas você vai servir de inspiração para o outro. E é para isso que a gente está aqui. Tá ok? Então, é isso. Eu vou tentar fazer um episódio por semana. Acredito que o próximo eu vou falar sobre meditação. E as minhas redes sociais no Instagram... Eu estou como Juiz Santos, J-U-I Santos, no Facebook Joyce Santos, tá? É, os, são as minhas redes de trabalho, eu posto minhas coisas tudo lá. Faço atendimento online, tá? Nas minhas redes vocês encontram o meu contato. Os canais que eu falei aqui é da Gisela Valim, Gisela Valim com dois L's e N no final, e do Arli Cravo. Arli é a RLY Y, Cravo. Os dois têm canal no YouTube. Eles são extraordinários, tá? Me ajudam até hoje, acompanham eles até hoje, não perco nada. Porque eu continuo aprendendo, tá ok? Então, gratidão pra quem me ouviu até aqui. Essa é uma experiência nova que eu tô tendo comigo. E porque eu preciso compartilhar o que eu tô aprendendo. E quem precisar de mim fica à vontade pra me procurar. Eu tô muito contente. Estou muito feliz, estou sentindo muita alegria. A sensação de realização em falar tudo isso daqui é o que está tomando conta do meu coração agora. E gratidão profunda. Recebam todo o meu amor incondicional e a minha gratidão e a minha vibração de purificação, de limpeza, de cura para todas as pessoas, para esse planeta inteiro, tá? Visualizem uma luz cor-de-rosa tomando conta do corpo de vocês e em tudo a sua volta, é o amor incondicional da fonte criadora. Fiquem com Deus e até a próxima. Beijo!